0: Hola, hola gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, bienvenidos a este sexto, sexto programa, eh, va a estar lleno de, de noticias, de información, va a estar muy entretenido. Eh, esperemos que pues que sea de su agrado nuevamente. Y bueno, después de un día caluroso, pues no hay mejor forma de, de, de cerrar el día que escuchando nuestro podcast. Entonces, soy Alejandro Castro, y pues, como todos los episodios, no vengo solo. Entonces, este, por favor, Emiliano, preséntate.
1: ¿Qué tal, hormiguitas? Los saludo con mucho gusto. Con honor los informamos que ya es el sexto y pues ya estamos en la recta final de mayo, ¿no? Vamos a terminarlo de la mejor manera, eh, permaneciendo en nuestros hormigueros, atendiendo las indicaciones y, bueno, siendo felices, hacer las cosas bien. ¿Qué nos traes, Germán? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Sean bienvenidos todos ustedes, bienvenidos a un programa más de esta radio, Radio hormiga. Espero que estén, pues, muy bien todos ustedes y la gente que nos escucha. Ya son, hoy estamos a 25 de mayo del 2020 Ya saben, un lunes para empezar con el pie derecho y terminar, eh, pues, este, este mes de mayo. Algo complicado, pero, pues, con nosotros aquí, escuchándonos y dando, pues, estas noticias y este, esta, estas peculiares eh, notas que les traemos por acá. Espero que pues, este sexto episodio... Les guste mucho a todos ustedes. A ver, ¿qué nos traen de este lado ustedes?
0: Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el COVID, el coronavirus, eh, sobre lópez Gatel y bueno, ya más o menos vamos viendo este pues el, el final de, de esta cuarentena. Entonces, ¿qué, qué nos traes, Emiliano? Bien,
1: pues primero que nada es una noticia que nos alegra, y pues es un, un punto bueno para los mexicanos, para la educación mexicana, pues... Hugo lópez Gatel ha llamado la atención de la OMS para que forme parte y comparta los conocimientos, para que redacte pues algunas nuevas medidas para el mundo, que sea un, una figura internacional. Y bueno, esto también se ve reflejado en las redes sociales, pues es la tercera persona de, de esta categoría eh, a nivel mundial. Entonces eso es una muy buena, una muy buena noticia. El presidente ha mencionado que, pues, esta llamada, ese puesto se lo tendría más que merecido, pues, aunque la, la cuarentena aún no termina, pues, ha hecho muy bien su trabajo. Y que a los mexicanos luego no les importa mucho y más, es otra cuestión. Sin embargo, lópez Gatel pienso que ha dado muy buenos resultados y que es una persona bastante competente. ¿Qué opinas, hermano?
2: Sí, miren, por acá les traigo la nota, miren, aquí dice que, pues, Hugo López-Gatell, eh, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que la solicitud que le hizo la Organización Mundial de la Salud, la ONU al gobierno federal para que forme parte del grupo de expertos para redactar el Reglamento Sanitario Internacional, es una distinción para el país por las acciones para atajar el COVID-19. Nos menciona que en el informe diario del coronavirus en México, que estas son algunas, eh, todas las jornadas que hacen en mediodía, y así, para informar cómo ha avanzado esto, pues que son expuestos en el Palacio Nacional, el funcionario dijo que tiene un enorme respeto por la OMS y claro que iría, en cuanto me hagan el anuncio, estaré presto para cumplir con esta encomienda. Realmente hay que, hay que estar de acuerdo que este es un, un hombre que es un subsecretario, o sea, ni es el secretario, porque el secretario de Salud, si no mal recuerdo, es Jorge Alcocer Varela, que es un médico investigador, eh, y es catedrático en la UNAM, pero no, realmente Hugo López-Gatell es el subsecretario y ha estado tomando la batuta de lo que ha pasado con el coronavirus en México. Realmente es un hombre de respetar, tiene mucho conocimiento, tiene estos recursos orales, eh, tanto pues cómo controlar a, a, o responder a periodistas y realmente todo esto conocimiento de la medicina y así es muy bueno. ¿No es así?
0: Hombre, sí es un hombre muy preparado, lo ha demostrado en cada una de las conferencias este, matutinas y, bueno, las matutinas al parecer creo que no está, ¿verdad? Es en, en la noche, ¿no? Cuando él ya eh, aparece. Sí,
2: está, no.
0: uh -huh. sí, sí. sí, sí. Bueno, normalmente, pues, aparece más ya en, pues, en la noche, ¿no? Y la verdad es que, pues, siempre tiene ese ese don de, de hablar, ¿no? De, de poder entender. Y la verdad es que, bueno, los periodistas ya ya ven que luego, pues, manejan sus preguntas un poco, este pues difíciles, ¿no? Confusas, queriéndole ahí engañar al, al subsecretario, queriendo que se equivoque o algo, pero pues la verdad es que ha demostrado que es muy profesional, es un hombre, como ya, ya se dijo, muy preparado y creo que esta oportunidad pues es, es más que merecida. Y recuerdo que, bueno, en un, en un video este, donde él dice que no, no recuerdo bien si en el 2003 o 2013... Este, ya le habían hecho esta, esta propuesta de, de integrar la lista de, de profesionistas de la salud, eh, y pues el gobierno en ese momento pues no, no, no le pareció, no, no le gustó, no sé, y pues no, no le dieron como que el, el visto bueno y la oportunidad de que pues, se fuera, ¿no? Pero en esta ocasión creo que pues sí, sí sí va a aprovechar esta oportunidad, el gobierno se la va a dar, y bueno, ahora vamos a, a conocer un poco más de este hombre, ¿no? Porque pues creo que nada más así lo conocemos muy, muy por encimita. Entonces, no sé, este, vamos a conocer un poco de su biografía, no es así, Germán. Sí,
2: pero Emiliano, ¿tienes algo que agregar?
1: Eh, bueno, sí me parece, antes de mencionar la, la biografía, me parece que Hugo López Gatel, además de ser pues un profesionista, de ser pulcro, es una grandiosa persona. Eh, recordemos que el Día del Niño, aquí pues algunos niños tuvieron la oportunidad de hacerles preguntas. Algunas un poco inocentes, otras conmovedoras. Una que me pareció un poco linda fue de, eh, si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacen este jabones, este, va vacunas de jabones? U Otra que me sentí un poquito feo de un niño que decía, bueno, yo soy sordomudo, entonces si los médicos están con cubrebocas, ¿cómo, ¿cómo me voy a comunicar con ellos si no voy a poder leer sus labios? Y pues bueno, eh, Hugo López-Gatell buscó estrategias, no fue así de, ay pues ya ni modo, ya veremos, no. Fue una persona pues muy accesible, con mucha empatía. Y recordemos que entre sus estudios per, eh, estuvo y salió de la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima casa de estudios. Entonces yo creo que eso es eso nos pone en alto, no pone en alto el nombre de la UNAM de México, y demuestra que, pues, aunque los estereotipos, que los prejuicios, que a veces otros países son clasistas, han, han hecho muy bien. Ah, son, somos bastante competentes y este puesto lo tiene más que merecido. Pero bueno, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a conocer un poco su biografía y eso nos lo va a contar Germán.
2: Sí, miren, es lo que les iba a decir, les iba a comentar, eh, normalmente pues hablamos de alguien que realmente se pone enfrente de, 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 de las cámaras, se pone enfrente de las cámaras, se pone enfrente de de, de comentar ante el público eh, muchas cosas, la verdad ni respeto, si tenemos que saber quién es este señor, ¿no? Porque opinamos demasiado de él y la neta ni lo conocemos, pues bien... Hugo lópez Gatel Ramírez es un médico epidemiólogo, investigador, profesor y funcionario público mexicano. Desde el 1 de diciembre del 2018 es titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. La Secretaría de Salud de México ha destacado su papel en la lucha contra la pandemia de la enfermedad del COVID. Hugo lópez Gatel nació el 22 de febrero de 19 1969, disculpen, en la Ciudad de México hijo de Francisco López Gatel Trujillo y Margarita Ramírez Duarte su padre nació en Tarragona Cataluña, España en 1925 chaval, y llegó a México junto a sus abuelos paternos como exiliados republicanos, su padre eh, era urólogo y su madre era enfermera, y se conocieron mientras ambos trabajaban en el hospital 20 de noviembre, bueno, eh, desde ya su antepasado pues ya, ya tenía ideas eh, de que casi casi era médico ya de sangre lópez Gatel estudió en el Colegio Madrid, posteriormente ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México, Caray, donde se graduó como médico en 1994. Cuenta con una especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que realizó en el 2000 una maestría en Ciencias Médicas Odontológicas y de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México, y un postdoctorado en Epidemiología que realizó en Blomberg School of Public Health, de la Universidad Johns Hopkins. Obtenido en 2006, durante un postdoctorado, realizó un estudio prospectivo sobre la, el efecto de la tuberculosis sobre la supervivencia en hombres infectados con el VIH, el cual se publicó como un artículo en el 2018. ¿Qué opinan de este hombre? ¿Qué opinan? A ver.
0: Oh, oh, la verdad es que pues creo que es un orgullo como mexicano tener a, a personas eh, tan profesionales co como es el subsecretario lópez este, pues es como un sentimiento bonito, ¿no? El decir, guay, wow, un, un compatriota este, va a estar dentro de, de la lista de, de profesionales en la salud de, de la OMS, y bueno, va a ser muy, muy importante que alguien este, esté integrando esa, esa lista, y bueno, pues ya, como lo ha mencionado el, el presidente, pues ya vamos de, de salida, hay que cuidarnos, este, seguir las, las medidas, como hasta ahora, pues, lo hemos hecho, hay algunas personas que pues no, no les interesa mucho y pues bueno salen así a la calle y, y pues no les importa su, su salud ni la de los demás no entonces bueno para los que sí se han cuidado pues sigan haciéndolo y ya, ya pronto vamos a pues a poder salir poco a poco a las calles como ya hemos mencionado en programas anteriores entonces bueno creo que esto ha sido todo de esta de esta nota de, del coronavirus entonces vamos vamos a una pausa con esta canción, ¿no es así Emiliano?
1: Así es, el título de esa rola es Azul, de Little Jesus, y suena algo así.
0: Cosas no grandes será muy tarde para
1: invitarte a intentar algo nuevo. Y a
2: veces es que nos vuelvan parte de cosas que antes me no imaginaste, que ahora son un juego. ¿Quién más va a querer?
0: Bueno, pues ya estamos de, de regreso. Eh, vamos a seguir con las notas informativas. Ahora, pues una un poco no un poco no agradable, no por, por lo que se va a decir que es que falleció Josefina Tavera, es la creadora del bordado de Tenango, que perdió la vida a los 87 años de edad en el poblado de San Nicolás. La verdad es que pues es una es una lástima que mujeres así pues fallezcan porque dejan pues un, un legado ¿no? en, en la cultura de, de México, ¿no es así?
1: Eh, claro, es una noticia eh, dolorosa a nivel internacional porque recordemos que México es un país que pues que tiene mucha muchos turistas, muchas visitas y bueno esas artesanías normalmente llaman la atención de pues de otros de los extranjeros, no se los llevan y ese arte, pues, está plasmado en la ropa. Y les voy a contar un poco de este. El Tenango es un estilo bordado originario del municipio de Tenango de Doria, en el estado de Hidalgo, México. Las características de estos textiles es la combinación de colores y la representación de flora y fauna. También se puede representar escenas de la vida cotidiana, religión, fiestas, patronales, carnaval, día de muertos, cosecha, un sinfín. Los bordados son portadores de lenguajes simbólicos que expresan el entorno, la vida, mitos, ritos y todos estos que son reproducidos a través del tiempo. Con el paso de los años, los bordados se han convertido en uno de los elementos que conforman la identidad cultural y étnica de los habitantes del municipio antes mencionado. Los habitantes de este relatan que cuando alguien deja el municipio para vivir a otro lado, siempre se llevan un tenango y así... También se lleva un pedazo de su pueblo. Por ahí dicen, no, puedes salir del barrio, pero el barrio no sale de ti. De
2: ti lo mismo ocurre con los bien.
1: visitantes, que aunque visten de entrada por salida, se llevan un tenango y se van cargados de venados, flores, ríos y todo lo que éste representa. Bien, esta señora fue quien lo impulsó, quien lo creó. ¿Nos tienes algo de esta persona, Germán?
2: Pues sí, a través de redes sociales su familia cuenta la historia, ¿no? Nos dicen que en 1960 Doña Josefina, quien era madre soltera, eh, la falta de empleo y dinero la mantenían afligida y en una ocasión que salió al mercado por alimentos se encontró un trozo de manta, ¿no? Ese día nació una de las artesanías más pregonas del país, que incluso con firmas como Carolina Herrera o Hermes copiarían. Entonces, Ahí empieza la historia de, de este eh, tipo de bordados, de este tipo de tejidos, que realmente, pues así, surgen de la nada, ¿no? La señora que iba al mercado y de repente se encuentra una tela y, y en eso se empieza a inspirar para crear este tipo de bordados que representan, pues, una cultura, un país, pues realmente es muy importante. Aparte, pues, la muerte de Doña Josefina fue lamentada por varios funcionarios estatales, incluido el gobernador Omar Fayad, quien en sus redes sociales señaló que, pues, lamentó el fallecimiento de la artesana hidalguense Josefina Tavera, a ella se le atribuye la elaboración del primer tenango, una de las creaciones más emblemáticas de nuestro estado, su legado quedará abordado en la historia de Hidalgo, mi más sentido pésame para la familia, entonces, pues sí, es un es un golpe que, que afecta, porque realmente es algo increíble, algo cultural, algo que no solo va a quedar, pues, eh, en la historia, es, es algo representativo, tanto para el estado de Hidalgo, como para México, como ya lo mencionaba, entonces... Pues, si saben de este tipo de bordados o así, pues ya saben, hay que apoyar este tipo de, de artesanías, hay que de repente comprar. O no sé si ustedes, pero yo sí me he comprado varias camisetas que tienen bordados artesanales. ¿O ustedes han comprado algo similar o algo artesanal, Alex Emiliano?
0: Sí, digo, pues creo que hay que apoyar a este tipo de, de personas de culturas, ¿no? Porque muchas veces eh, los mismos mexicanos, pues andamos este, ahí regateando el, el precio de pues, de, de alguna prenda, ¿no?, que, pues, ellos mismos han, este, bordado, y, pues, creo que eso no, pues, no, no es correcto, ¿no?, porque, pues, es nuestra cultura y, pues, creo que debemos darles esa, esa oportunidad para que puedan, pues, este, explotar su su, su arte y ser conocidos, pues, más allá de, de, de su de su poblado, ¿no? Entonces, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad de poder comprar, este, alguna prenda, sí sí he visto este aquí por donde yo este por donde yo vivo pues hay este personas que que venden y, y pues la verdad es que están muy bonitas, están muy bonitas y es muy interesante su, su elaboración ¿no? entonces creo que pues esta señora dejó un, un legado para su pueblo y para México ¿no? no es así Emiliano
1: sí yo me atrevería a catalogarlo como patrimonio ¿eh? patrimonio tangible y bueno eh, retomando esto de que sí hemos consumido no hemos consumido yo en lo personal no recuerdo haber comprado alguna prenda para mí que diga hay ah, esta playera esta huellavera esto sin embargo que una taza una pulsera un collar este, alguna gorra un accesorio pues sí porque lo repito al final de cuentas esto es como patrimonio eh, este es uno de los tantos eh, estilos eh, de las características mexicanas, no hay solo una, hay muchísimas, varían según la región. Y es bonito, la verdad, tienen mucho talento estas personas. Eh, algo que nos gusta mucho a mi mamá y a mí son las muñequitas Lele. Esas muñequitas así como gorditas, pachoncitas. Eh, bueno, vienen en varias presentaciones, que unas más grandes, otras más chiquitas. De hecho, en diciembre, a finales de año del año pasado... Eh, en el monumento a la revolución a un costado estuvo con una convención venían de distintos pueblos y pues bueno, vendían a, a sus muñequitas ya fuera en playeras en, en de lo que se puedan imaginar hasta plumas, llaveros, y es muy bonito porque ahí están las personas haciéndolo a mano, recordemos que eso es pues manual, no es alguna fábrica y pues bueno, yo creo que es una buena forma de apoyar a la economía apoyarnos entre paisanos, y son bonitas, entonces cuando vengan, si los que nos escuchan de otro país, pues cómprenlo, no se van a arrepentir, los que nos escuchan aquí de México, pues salgan, exploren, una vez que se pueda, no se van a arrepentir, ¿cierto?
0: Cierto, totalmente cierto, totalmente de acuerdo contigo Milena, la verdad es que si queremos que, que México pues crezca, pues tenemos nosotros que apoyarnos pues, ahora sí que entre nosotros mismos, ¿no? Y más a estas personas que dedican su vida, pues, en este tipo de, de artesanías. Y, pues, como lo dijiste, pues, cada diseño varía según la, la región. Y, bueno, creo que, pues, cerramos esta esta, esta nota. Es eh, lamentable, como ya lo dijimos, pero, pues, también nos deja, pues, algo importante, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la sección de ¿Sabías qué? que va a estar a cargo de Emiliano. Por favor, Emiliano. Uh.
1: Claro, pues con mucho okay. gusto les vamos a compartir algunos de tantos datos curiosos que pues, uno se va encontrando por ahí. Abrimos que el hombre más alto del mundo, llamado Robert Wadlow, medía 1'63", con tan solo 5 años de edad. A sus <risa> ocho años? Pues, Oye, ¿no? Ocho años, todavía era un niño media 1.83 metros ah, Ahí no, lo tienen okay. ja,
0: ja, Como yo <risa>
1: No, era <está>, ah, gigante <risa> Para los que ahorita con esta época de calor Que no pueden dormir Que no pueden dejar abierta la ventana Porque se meten los moscos Pues les recomiendo que se vayan a Islandia Porque es el único país en el mundo En el cual no existen mosquitos Ahí la tienen ¿Alguien de ustedes ha ido a Subway? ¿Tú has ido, Germán, Alex? Sí, sí he ido.
0: Claro, sí, alguna vez. Por un sí. buen
1: sándwich. Bueno, pues se pueden hacer dos millones de combinaciones. Esto considerando, pues, todos los sabores, todos los ingredientes, todo, todo, todo. Si hacemos un poquito de matemáticas, podemos hacer dos millones de combinaciones distintas. Ahí está, para que no se aburran, para que no se arten del sabor. Uh. <risa> Pasemos a la siguiente. Los dientes de los roedores nunca dejan de crecer. Esos tienen que ser desgastados con alimento, royendo, lo que sea, porque jamás dejan de crecer. Y si algo les genera un trauma, no quieren comer, lo que sea, pueden verse enormes. Y obviamente, traerles pues, problemas para su salud. Okay. ¿A cuánto creen que cae una gota de lluvia? Aproximadamente. Esto varía según su tamaño, o qué tan gordito esté. ¿En cuánto creen?
2: Mm, mm. No, no, no sé, a ver, échale tú, Alex, algo, échale una cantidad.
0: No sé, no sé ¿qué es la, la velocidad en la que tarda una gota, no? Pues, en caer, um, no sé, yo creo que, ¿qué será? Dos segundos?
1: 30 kilómetros por hora, es decir, 8 metros sobre <ríe> segundo. ¿esto?
0: Estuve cerca, estuve cerca no...
1: Un poquitín, un poquitín Y bueno, ya, ya, sí, ya pero... que hablamos de gotas Por si alguien quiere ver gotas Cuando cae, cuando caen rayos Cuando tenemos una tormenta con rayos Puede ser eso en la playa Entonces, ustedes saben que si un rayo impacta en la arena No, no hace un hoyo, no hace un cráter Sino crea una un tipo de escultura y esas son denominadas fulguritas. Ahí lo tienen, si algún día van caminando en la playa y en la arena se topan con alguna escultura y medio rara, quiere decir que ahí estuvo un trueno. Bien, necesitaríamos 3.600 millones de personas tomadas de la mano para rodear al sol.
0: Wow, ¿Alguien ha visto mucha. la película de
1: 101 dálmatas?
0: Vaya. Para sí, esta película de 101
1: claro. Dálmatas, los creadores de Disney tuvieron que dibujar aproximadamente 6 millones de manchas para todos los cachorritos. Hablando de, estes, de estos personajes, Winnie Pooh ha generado más <risa> que Marvel y que Harry Potter juntos. Ahí lo tienen este osito y sus compañeros, sus amigos, pues vaya que han sido tremendos. Existen ratas con el, perro, con el pelo rizado. ¿Ratas? No te lo creo. Sí, es una de las tantas especies ¿A que poco? hay. También existen ratas.
0: ¿Se peinan o cómo? solitas, sus,
1: su cabello, <risa> bueno, su, su pelaje, sus bigotes son rizados. Porque pues hay, hay tipos de ratas. Sí, sí, sí. Cada una, de la, cada una de las uñas de la estatua de la libertad pesa 45 kilogramos ahí What lo tienen, fuck? casi media tonelada en uñas la escuela más grande del mundo es City Montersey en la India misma que recibe a diario aproximadamente 47 mil alumnos uh. A eso le podemos sumar profesores, administrativos personal de intendencia y demás 47
2: mil uh. alumnos nos vamos a la India
1: la gata Tausor atrapó 28.899 ratones. Esto fue en Escocia para controlar la plaga de unos campos, de unas cosechas. Eh, esto quiere decir que la gatita atrapaba 3 ratones por día durante 24 años. Es una fregona,
0: ¿no? ¿eh? Comía bien, ¿eh? De 1580
1: <risa> al 2010 se registraron muchísimos ataques de tiburones. De los cuales el 7% fueron hacia mujeres, mientras que el 93% fueron a hombres. Algo tenemos los hombres que los ciburones les gusta más, ¿no es así? ¿Qué tendremos? ¿A qué sabremos? No sé. Pues
0: no. no lo sé. Un sabor especial, ¿no? En, no sé, no sé. En Bovia,
1: Alemania, se construyó un castillo a finales de 1800. Este fue la inspiración para el castillo de Disney. La mujer promedio utiliza 3 kilos de labial en toda su vida.
2: No manches, mucho.
1: Así es, era, pues, bastante. Una historia algo peculiar era que en Austria, en el siglo XIX, las mujeres que salían a bailes, a, a charco cotorreo y eran solteras, colocaban la rebanada de una manzana en su axila. Si al final de la noche les gustaba el hombre y demás, pues le entregaban esta... esta este porción de manzana que había estado en su axila y si el hombre decía, "Va, me gusta esta chava, quiero volver a salir con ella", como muestra de respeto y amor tenía que devorar ese trozo. Ahí lo oh. tienen. Algo, pues creo que es una muestra de amor muy de grande, amor, ¿no?
2: <risa> de amor. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. En
1: 1896 se registró la primera multa de por exceso de velocidad. ¿A cuánto creen que iba? ¿Ciento... Sé, mejor,
0: mejor, mejor ya no... Ya no, no voy cantidad, yo, porque... voy yo
2: Voy yo, voy yo, voy yo A ver, no sé, depende de qué carro Pero yo le he hecho unos... a oh, 160 No, oh,
1: no No, es una, es una burla ¿Me quedé corto? Iba... <risa> iba rapidísimo, iba a 12 kilómetros por hora Y el pobre policía lo tuvo que alcanzar en bici Así de rápido <risa> iba este sujeto
0: <risa> Qué atlético
2: Bien, ya vamos con diría, los últimos. Diría Raúl Lerbañeños que ese es rapidísimo. <risa> ese está para Europa. <risa>
1: <risa> España y Portugal son separados por un puente de aproximadamente 3 metros. Está considerada la frontera más pequeña. Rap God de Eminem tiene un total de 1560 palabras. Quiere decir uh. que si pretendes cantarla durante toda la canción tendrás que... Hablar cuatro palabras por segundo. Y cerramos con esta. Me pareció bastante peculiar, bastante linda, con mucha empatía. En el antiguo Egipto, cuando moría un gato, las personas se afeitaban las cejas para llorarle era una muestra de respeto y de luto. Así, si tú salías a la calle y te topabas con una persona sin cejas, quería decir pues que su felino había fallecido y podías consolarlo o darle algún mensaje bien esos fueron los datos de ¿Sabías que ya lo he mencionado pues, ya lo he mencionado en otros podcasts no eras a la cama jamás sin haber aprendido una cosa más ¿No es así amigos?
0: claro que sí pues muchas gracias por por estos datos tan tan interesantes eh, la verdad es que fueron datos este pues alegres no hicieron este ameno el el, el día y bueno ahora vamos a continuar con las notas deportivas, ¿no? Sí. Empezaremos con la I Liga MX, ¿no? Un, un torneo donde, pues, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pues, a ver. Dicen ahí por ahí que, pues, algunos partidos ya han sido este amañados, no sabemos, ¿no? Al final de cuentas, <ríe> como el de Chivas, el este, el partido pasado habían dicho que... El equipo contrario se había dejado ganar. No lo sé, no lo sé. Yo soy, este, eh, le voy a las chivas. Entonces, pues, mira, mientras ganen, por mí está bien, ¿no? Ahora, vamos, <ríe> vamos un poco a, a los resultados. Y, bueno, creo que este es un partido, pues, importante. El Clásico Nacional. ¡Uh! Que, pues, obviamente, pues, es diferente, ¿no? Por lo mismo que, que ya mencioné, que pues, no estamos acostumbrados así a verlo, pues, por jugadores virtuales. Pero pues la, las Chivas golearon al América, ¿no? Ahí este 3-1. 3-1 en el mando este Beltrán por parte de las Chivas y del América, pues, Giovanni Dos Santos. La verdad es que les dieron una cátedra de cómo se juega el fútbol en la play. Entonces, este pues pues les, les arrebataron el triunfo. También eh, tenemos la, la noticia de, del Morelia, ¿no? Del Morelia que, pues, se va. <risa> se va. Este... No. Se, se muda, se muda a Mazatlán, y pues también se va se va a cambiar el, el nombre. La verdad es que, pues uh -huh. imagínense todos los... Sí, ahora sí que va a ser una renovación. Este, sus aficionados, imagínense, esos pobres que durante años... Y ahora van a tener que pues, cambiarse igual, todas las camisetas, todo. Pues no sé, ustedes que nos tengan para de este tipo de, de información
1: este bueno retomando un poquito lo del Morelia a mí me parece una pena eh, más allá del fútbol pues yo creo que todos sabemos que al final de cuentas esto es un negocio y yo creo que en caso de que se confirme que pues ya wow. la monarquía se, se muda pues yo creo que tendría un gran impacto económico los turistas que cada 15 días iban a apoyar ¿no? que visitaba el Monterrey pues todos iban para Morelia, que el Guadalajara, todos para Morelia. Y pues que eh, al final de cuentas esto pues genera eh, dinero, a, ayuda a la economía de los, de los morelianos. Entonces lo repito, de, de concretarse esta acción tendría pues un, un gran impacto. Al final de cuentas el fútbol es un negocio, por ahí ya lo hemos visto en Club de Cuervos. Y lo triste es que, igual, como lo menciona la canción de Molotov, ¿no? no mezcle el negocio con nuestra pasión, pero bueno, eh, me parece que ya está más que más que concretado esto. Solo falta que le hagan oficial. Pero por otra parte, retomando lo que dijo Alex de, del Clásico Nacional, eh, las Águilas del la América aprovecharon para presentar su uniforme que usarán en la próxima temporada. Aún no sabemos cuándo, porque recordemos que algunos eh, jugadores del Santos estuvieron Diagnosticados con COVID-19 Entonces esto retrasa todavía más Este torneo ya fue cancelado No sabemos cuándo inicia el segundo Pero me pareció un uniforme bastante lindo Trae algunos recuerdos que no me tocaron vivir vivo Pero Pues por ahí YouTube nos facilita la tarea ¿no? Entonces a mí me encantó mucho El, el uniforme Ahí si alguien quiere hacer una
2: donación Alguien quiere enviarlo Pues no me enojaría
0: <risa> Pides ¿Qué traes demasiado. hermano?
2: Pides demasiado pues respecto a la Liga MX que, que está, es de nuestro país, pues, miren, hay dos cosas que me estoy dando cuenta ahorita que analicé sobre el Morelia. Hay dos cosas. Primero, pues, ya se canceló el torneo de esta clausura. Y segundo, eh, se canceló también el descenso. O sea, más bien, ya no va a haber eh, descenso ni ascenso. Así. Entonces, la única forma para que un equipo pueda ascender, para que un equipo, pues, logre regresar a la Liga MX, o pues, digamos que es la, la Liga Top que hay en en el mundo, así que nos distingue, porque la neta, la Liga de Ascenso no la topan nadie, <ríe> hay que ser reales, sí,
0: ¿no? si, hay
2: gente, si hay gente que nos escucha que le va a un equipo de Liga de Ascenso, lo siento, pero realmente pues no 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 es muy vistosa la Liga, y los equipos que ascienden siempre son como bueno los que ascendían, que era Dorados, después Leones Negros, que ascendió Necaxa, y, y pues mala suerte uh -huh. que, el, que el Atlante ya no pudo ascender pero es la única forma de que un equipo pueda ascender comprando franquicias. Y así es como lo hizo eh, pues los delfines de Mazatlán, ¿no? Que de hecho, pues que además del cambio de plata que aún no es eh, no es oficial, pues se habría notificado a los jugadores que la nueva directiva del equipo los apoye con los temas pues de alojamiento y adaptación a la Perla del Pacífico. Y saben, o sea, es muy triste porque yo analizando, uh, de hecho no sé si vieron la noticia, de que la, mm, la afición del Morelia salió a manifestarse Salió a una marca sí. a, a protestar sobre esta, esta molestia que tenía. Pues como que el equipo pues, se iba a, a mover, se lo iban a vender. Está vendido, prácticamente el equipo está vendido. <ríe> y decir, sí. pues, no solo es cambiar eh, de nombre, ¿no? Es lo que yo estaba discutiendo con, con gente ayer sobre esto del Morelia. que Un ejemplo, yo le voy al equipo de los Pumas. <ríe> yo le voy a, al equipo de los Pumas y me dice una persona, bueno, es que si sí está feo que pues tanta historia que tenga tu club, si eres de los clubes antiguos, que ya estaba ahí desde años, pues realmente eh, estás ahí, ¿no? Tu equipo tiene historia, tu equipo tiene títulos, o por lo menos ha estado entre el, entre la, la, el torneo ahí tratando de disputarlo. Y me doy cuenta con Pumas, ¿y un ejemplo, que a Pumas lo llegan a cambiar de nombre así, está bien, órale, pero que el, siga jugando ahí en CEU, que siga jugando ahí... En, en la localidad, lo que sea, ¿no? Pero lo que pasa con Morelia es que no solo va a dejar de estar en Morelia, sino que se va a ir al norte. O sea, toda la gente que, que tenía el equipo de Morelia prácticamente, pues, va a desaparecer. Entonces, sí, van a ser los mismos jugadores, sí, lo que quieras, pero ya, adiós, equipo. Y también lo que había visto es que también el director, eh, eh, bueno, este el profesor de, de, de Morelia, el, el técnico pues ya, también se iba a ir en estos próximos días Güedes, Pablo Güedes, que era, pues la neta, estaba jugando muy bien al Morelia, e incluso eh, Tata Martino mencionó que la selección debería jugar como el Morelia, no sé si lo vieron. ¿Ustedes qué dicen?
0: No, no, bueno esa, esa nota, no, no la vi, pero pues sí es sí es triste, ¿no? Como mencionas, de que pues uno como aficionado, pues siempre está detrás del, del equipo, apoyando en cualquier tipo de, de situación, ¿no? Tanto cuando pierden, como cuando ganan. Entonces creo que es una noticia lamentable para estos aficionados del, del Morelia recibir este tipo de noticias, porque pues ahora sí que es cambio de arriba para abajo, ¿no? O sea, tanto el técnico, este, sí. pues su estadio, ¿no? Su estadio donde pues ya habían marcado pues historia, era pues emblemático para ellos y eh, pues para mantenerse en esta... Pues en en esta liga pues se necesita bastante dinero, ¿no? Es como lo que le pasó este a varios equipos que ascendieron, pues ya no podían este mantenerse, ¿no? En esta en la en la competición, en la primera división, debido pues al dinero, ¿no? Obviamente pues no puedes jugar este pues contra equipos que tienen jugadores muy buenos y que pues obviamente tienen dinero y pueden hacer fichajes buenos. Y pues imagínate, armar todo tu equipo con esfuerzo y así, entonces pues no no, no logran mantener Entonces, pues va a ser bastante difícil asimilar este tipo de, pues de cambios, pero pues ya se irán este, acostumbrando y pues su, su afición es fiel, entonces los van a, a seguir a donde, a donde vayan. Entonces, este no sé si Emiliano nos tenga alguna otra noticia deportiva. Eh, bueno,
1: se tiene planeado que la NBA regrese a canchas, directo a playoffs, así como se había, pues como se ha quedado en la tabla, eh, que se entra directo a playoffs en julio, y pues se vuelve a la normalidad, eh, recordemos que este año, eh, si no más recuerdo, en junio a finales, pues ya hubiesen iniciado los Juegos Olímpicos, es la primera vez en la historia que se cancelan unos Juegos Olímpicos, entonces, eso también es un antes y un después en la humanidad. Eh, me parece que la NFL también ya está trabajando. Poco a poco empiezan a, a volver a la normalidad. En otros países, aquí en México, no. Todavía no. Eh, no sé si alguien tenga algo sobre la NFL.
2: Sí, yo te, tenía, tenía que decirles algo de adelante. la NFL. Pues bien, la NFL reconoce el UNAM versus Politécnico como el clásico del fútbol americano en México. Pues bueno, ¿no? Ya por lo menos se dieron cuenta que acá está lo bueno en fútbol americano. ¿Realmente han ido a algún partido de, de americano ustedes, chicos? Eh,
0: no, <risa> no. yo jugaba antes, <risa> pero hacía partidos profesionales. Ninguno. Eh, yo... Ir a ver, ¿no?
1: Yo tampoco he ido a uno, los he visto por la tele. Eh, el año pasado mis papás tuvieron la oportunidad de ir. Yo no fui porque estaba en Sabatino. Pero bueno, me, me hubiera encantado ir, y pues sí me parece que es una rivalidad en la cancha, muy bonita, que pues hace que saques el máximo, que si normalmente en los partidos das el 100, des el 120%. Pero bueno, esto es en la cancha, digo es, al final de cuentas es un deporte, y no podemos permitir que exista problemas en la tribuna.
0: Sí, claro, los ánimos se quedan en la cancha, ¿no? Porque... Pues sí existe luego ese, esa, este, digamos que ca calentura, ¿no? Por decirle así, de que pues ya te, te ahora sí que te pegó de más, usó fuerza de más y pues empiezas a enojarte y le quieres regresar el, pues el golpe o así. Pero pues a final de cuentas, pues es, es un partido, es un juego, todo debe quedarse ahí y ya fuera del estadio, fuera de, de la cancha, pues ahora sí que a relajarse, a fin de cuentas, pues somos este... Digamos que amigos, compartimos el mismo gusto por el deporte, entonces, este pues así debe quedar, ¿no? Entonces, Germán, sí, mira, aquí nos, nos menciona de que
2: en el, Instituto, en el Instituto Político Nacional, el Poli, frente a la UNAM, en el fútbol americano, pues se ha convertido en, en un ícono del estudio estudiantil en la Ciudad de México, pues hasta la NFL ya lo toma como yacimiento del mundo, de lo voy de nuestro país. En la NFL, en colaboración con la productora de documentales Vice, realizó una miniserie de cuatro episodios donde muestran los fanáticos, entrenadores y jugadores su pasión del fútbol americano, sin importar el lugar o la cultura, como lo mencionabas, Alex. Justamente, el capítulo número cuatro, llamado México with us, Football Rivality, Enaltecen la pasión que se vive en el Clásico Estudiantil de México, donde los protagonistas son las franquicias del Instituto Político Nacional, burros y águilas blancas y los pumas de ciudad universitaria. Entonces, bueno, si tienen una oportunidad de lanzarse a ver estos partidos que son frenéticos, que, que tienen mucha adrenalina, mucha intensidad, láncense a verlos, están muy cool, hay mucha gente que apoya este, este tipo de, 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 de juegos, de la NFL del fútbol americano, y de hecho tengo muchos compañeros, de hecho ahí a lo mejor nos están escuchando, un saludo para toda esta banda, que le late esto y me dicen, no, oh, que yo soy corredor, es que yo, el otro, el otro, entonces, un saludo a toda la banda que practica el fútbol americano. Bueno, Alex, ¿qué nos traes para te concluir, para cerrar?
0: Sí, claro, bueno, también un, un dato importante que pues olvidaba mencionarse es que para nuestros amigos argentinos, que ayer fue el Día de la Patria, para, ahora sí que para ellos, pues les mandamos una felicitación por parte del el programa de Radio Hormiga. este Y bueno, ya con respecto a esto de los deportes, pues la verdad es que, pues sí, el, el fútbol americano pues es, es, un, es un deporte, pues extremo, por decirlo así y bueno si de los que nos están escuchando tienen la oportunidad o, o ya han ido a este tipo de juegos pues nos platiquen un poco sobre su experiencia no que siempre es bueno saber cómo es que se vive en este tipo de juegos el ambiente pues es totalmente diferente al por ejemplo al de fútbol porque pues no sé siento que se juega con, con mayor intensidad y bueno Emiliano no sé si quieres sí, añadir es que algo más un
1: deporte característico en México pues es el soccer un deporte muy bonito pues que genera competencia, afición, pero pues no es todo. Existen muchos más deportes en los que México ha triunfado, ha llegado lejos, ha levantado el oro. Un ejemplo es el básquetbol. Eh, cinco mexicanos han tenido la oportunidad de jugar en la NBA. Eh, hoy en día lo hace Juan Toscano, digo, está parada la liga, pero está poniendo en alto los números, compartiendo duela y vestidor con Curry. Eh, me parece que ficharon a un mexicano, a los vaqueros de Dallas, eh, Paola Lojoria en racquetbol que ha hecho un papel espectacular Fernando Platas medallista en Juegos Olímpicos digo, se le da mucha atención al fútbol en México pero no lo es todo y si somos buenos en soccer también lo podemos hacer en cualquier otro deporte nos, yo creo que todos tenemos favorit, favoritismo por algún deporte pero hay que abrir la mente digo, al final de cuentas somos mexicanos y nos debemos apoyar entre nosotros
0: Sí, claro, la verdad es que pues existen mucho más disciplinas como el fútbol, como el fútbol americano donde pues mexicanos han sobresalido este, en cada una de ellas y pues han logrado muchas cosas y han este, causado satisfacción a todos los mexicanos entonces pues la verdad es que pues son noticias agradables y con esto pues damos cierre a, a, esta, a esta nota deportiva eh, les queremos agradecer por acompañarnos este, hasta el final del, del programa Esperemos que haya sido pues, De su agrado Que les hayamos entretenido Y pues no se olviden de, de seguirnos En las páginas de Facebook, de Instagram Y de Twitter Y compártanos por favor porque es de gran ayuda Así, Y entonces bueno Hemos crecido pues gracias a, a todos ustedes A su apoyo Entonces Emiliano por favor ya, para Pues bueno despedir. aquí
1: lo tienen Around the World de los Red Hot Chili Peppers Para quien cuando termine esto Regresemos a la normalidad. Suena así. Hormiguitas, buenas noches. Los saludamos con el gusto de siempre. Les damos la bienvenida a nuestro ya séptimo episodio de Radio Hormiga. Me encuentro con Alex Castro. ¿Qué tal, Alex?
0: Hola, hola, hola. Muy buenas noches, querido público que nos escucha, que se da el tiempo de, de escucharnos. Y una vez más, pues les, les repito que ojalá les guste, eh, lo disfruten, lo gocen y se entretenga ¿no?, en este séptimo episodio, que, pues, ya, ya, ya son, ya son bastantes, ¿no?, para nosotros, pues, ya, ya son bastantes, y, pues, es gracias a ustedes, y, bueno, ahora, lamentablemente, pues, nos encontramos nada más nosotros dos, ¿no es así, Emiliano?
1: Sí, así es, en ya esta recta final, el último podcast de mayo, nos encontramos sin la presencia de Germán Porto, hubo ahí algunas cuestiones climáticas cerca de, de su hormiguero, sin embargo, él se encuentra bien, eh está a salvo, todo, todo en orden, y bueno, esperemos que ya arranquemos la semana con su presencia, con su carisma, su buena actitud, y volvamos a hacer ese trío de hormigas, ¿no es así, Alex?
0: Claro, claro que sí, se, se extraña, se extraña su, su, su buena actitud aquí dentro de, de la radio, pero pues esperemos que ya el lunes esté pues listo, eh, todas estas cuestiones pues se arreglen, para que pues ya pueda Volver a integrarse a esta radio que, que le mandamos pues un abrazo no Y, y un saludo eh, Bueno, ya Referente a un poco más del clima Que ha sido pues protagonista para Evitar este Pues acontecimientos o, o arruinar los planes Tenemos lo del aplazamiento Del cohete, ¿no? Que se iba a dar el día miércoles Y ya muchos pues lo estábamos Esperando, ¿no? De hecho estaba una transmisión Pues en YouTube yo la estaba viendo en YouTube eh, de la NASA, bueno, del canal de la NASA, y pues ahí estuve más de tres horas, <ríe> tres horas estuve viendo cómo pues estaban llegando los pues los astronautas, se estaban preparando, y pues a los que ya faltaban 17 minutos aproximadamente para que se hiciera el lanzamiento, y pues decidieron cancelarlo. Bueno, y pues todo fue porque empezó a llover, ¿no? La verdad es que ya se tenía previsto como que pues estaba, estaba nublado, pero pues comenzó como que a aclararse y pues dijeron, no, pues yo creo que sí, sí se puede este pues hacer el, llevar a cabo el lanzamiento. Pero finalmente pues se decidió que no y lo aplazaron para el día de mañana. Entonces va a ser por la tarde, por la tarde, y iba a ser un algo histórico, ¿no? también para, para la humanidad y más para Estados Unidos, que ahorita pues están pasando por mal momento por lo de la pandemia, que, pues, el estado anímico de sus ciudadanos, pues, se encuentran mal por los suelos, y esto, pues, iba a dar como para arriba, ¿no? Iba a motivarlos a, a que, pues, se dieran cuenta de que eran una, una gran nación, eran, este pues, una potencia mundial, ¿no? Y es que, pues, casi ya habían pasado más de 10 años en que iban a, a lanzar un cohete desde el suelo estadounidense, ya que, pues, estaban dependiendo casi de los cohetes rusos, entonces, pues, se tenían que, los americanos que conformar con ver ese tipo de acontecimientos, pues, desde, desde Internet o, o, o pues, sí, desde sus casas, ¿no? Y, bueno, este este cohete, pues, se iba a realizar en la cápsula Crew Dragon, que era fabricada por la agencia de SpaceX de Elon Musk, ¿no? Que este Elon Musk, pues, ya muchos lo, lo han de ver escuchado en las noticias, ¿no? Que es un multimillonario que planea, creo que es en 2024, 2025, eh, llevar, pues, humanos a Marte, ¿no? Es algo, pues, sorprendente, también impactante, porque, pues, noticias anteriores, años anteriores, pues, hemos escuchado, ¿no? Que van y, y tratan de, de investigar el, el suelo de, de Marte, ver cómo están las cosas por allá, que si sí puede llegar a ser habitable, pero este multimillonario, pues, quiere ya colonizar, para, ese, para esos años ya tener más o menos como un millón de personas. Entonces va a ser va a ser algo grandioso, ¿no? Llegar esos años y esperemos que esto de la pandemia pues también aminore para que sea posible todos estos este, acontecimientos, ¿no? Y la verdad es que también pues es como y una, una historia de, de superación, por decirlo así, la de Elon, porque pues en 2002 fue cuando fundó su, su empresa, ¿no? Y, y él siempre soñó con hacer este tipo de, de cosas, él mismo lo dijo en, en ese tiempo, pues nunca nunca creyó que, que iba a llegar tan lejos como hasta ahora con esto de, de lanzamiento, que iba a ser pues la primera empresa privada que había negociado con la NASA para poder este, aterrizar en una estación espacial que, pues sí, ahora sí que como su nombre lo dice, pues se encuentra en el espacio. Eh, entonces pues iba a ser como vuelos comerciales, más o menos la, la cápsula iba a estar aproximadamente como 17 días, creo, si mal no recuerdo, pero es como, como una prueba, porque se piensa que más adelante, pues ya la, la cápsula dura alrededor de 110 días. Entonces, pues es algo impactante y esperemos que, que este sábado, pues sí se logre este, este, este lanzamiento, porque pues eh, va, a ser, va a ser muy lindo de ver, ¿no lleno?
1: Sí, así es, lo menciona sería un evento histórico, otro paso para la humanidad y eh, una explicación de eso, algo con lo que lo podemos justificar, es que incluso el presidente Donald J. Trump estuvo ahí presente, entonces no era un evento cualquiera, no era un, otro más, era importantísimo, eh, bueno, se pospuso por el bien de todos, para que saliera como lo planearon, y bueno, no nos queda más que esperar, y, y ojalá que el resultado sea positivo, ¿no? Recordemos que sí, incluso sí. hay un par de mexicanos que trabajaron en este proyecto, entonces, lo mejor, estarían poniendo el nombre de nuestra nación en alto.
0: Sí, claro, y es que también, pues, su, su objetivo de, de Elon es que también, bueno, sean como, digamos digámoslo así, vuelos comerciales, que, que pueden así pues transportar a, a la gente, ¿no? ya sea pues a la luna <ríe> o, o a Marte en este caso, que es pues el objetivo principal, y es que también anunciaron que pues piensan llegar a la luna para años posteriores, pero este este esta llegada a la luna es para quedarse, o sea no es como que hay de ida y vuelta nada más, sino que pues ya piensan como instalarse, la verdad no sé, no sé cuál vaya a ser como la idea en concreto de, de que lo que quieran realizar ahí en la luna, pero pues la verdad es que piensan yo creo que conquistar el espacio los americanos y es que pues la competencia rusa y los chinos también están fuertes y, y pues va a ser va a ser digamos que una guerra una guerra espacial interesante y también pues hemos escuchado los, los satélites este que ha, que ha lanzado igual elon Musk que pues piensa o que sí piensa que, que nos va a proveer de, de internet a toda la tierra y una vez que, pues, ya, si es que se logra llegar a Marte y que, pues, los tripulantes que, pues, sí, que, que fueron, se encuentran sa a salvo y, pues, se dan las condiciones para poder colonizarlo, también que nos abastezca de, de internet ahí en Marte. Entonces, pues, esperan cosas grandiosas en ahora sí que en los próximos años y esperemos que todo esto sí sí sea sí sea posible, ¿no? Al final de cuentas, pues, es un gran paso para la, para la humanidad. Entonces, ya y hay también una noticia es que estaban este, invitando, ¿no?, a la gente a que, pues, eh, se dieran como, en, como, ¿cómo decirlo, Emiliano?, para, eh, ya que, ¿cómo se llama?, que los invitaron a que fueran a, como tripulantes, para que fueran, este, al viaje espacial.
1: Sí, al final de cuentas, este, experimentar con nosotros, ¿no?, digo. Eh, sí,
0: el plan es permanecer sí. allá sí, sí, y es que pedían, no me acuerdo los requisitos, este, era pues obviamente pues ser estadounidense, ¿no? ser estadounidense tener una maestría o, o doctorado haber estudiado pues como en un colegio militar, que estuvieran sanos por supuesto, este, también que fueran, ¿qué? señores más o menos, bueno o también mujeres, ¿no? de la edad de, de 30 a 55 años de edad, ¿no? Entonces, este pues, ay, por si tienen algún conocido que, que cumpla esos requisitos, pues, ya sabe, puede ir este ahí a, a la NASA a hacer su papeleo para que pueda ir este a integrar uno de estos vuelos comerciales para ver qué tal le va, este pues, de viaje a la Luna, ¿no? O a Marte.
1: Estaría padrísimo. Digo, volteamos a ver sí. atrás en el tiempo hace 500 años y vemos cómo estamos hoy en día y vaya que vaya que hemos evolucionado hoy en día pues se le dice como el futuro, ¿no? lo que se veía antes en las caricaturas de oh, tu reloj inteligente, hablas con él todo, eh, eso era visto como, uff, lejísimos entonces no sé, qué espere, no sé qué esperar en unos 50 años, 100 años yo creo que sí, algo sí. grandioso
0: sorprendente, sí bueno, pues creo que de esa, esa nota ha sido todo. Vamos, vamos a un corte, ¿no, Emiliano?
1: Así es, con la canción Dance Macabre de Ghost. Eh, más adelante les diremos por qué elegimos esta canción y la letra, ¿no? Algo que dice. Di, suena así. Hormiguita DJ, música, por favor. Ahí lo tuvieron, una rolita de su último álbum de estudio, Prequel. Bien, vamos a esta, a esta nota de la sección Hormiguita Viajera. Y bueno, nos vamos hasta Rusia. Y es que se cumplieron 50 años del pozo más profundo del, del mundo, ubicado en Rusia. Y bueno, eh, se le considera también como la puerta al infierno. Los trabajadores contribuyeron al mito desde, eh, desde que determinaron que en su interior se escucharon gritos y lamentos. Bien, este agujero se llama el Pozo de Cola. Tras 24 años de una excavación, sigue siendo el agujero de mayor profundidad que ha realizado el hombre. Y sin embargo, esta no es su única particularidad, ya que muchos afirman que es la puerta de la entrada al infierno.
0: Sí, vaya dato perturbador, ¿no? <ríe> y es que, pues, estos científicos, la verdad es que también, pues, imagínense, atreverse a querer, pues, excavar tanta, tantos kilómetros de profundidad sin saber qué es lo que te puedes encontrar abajo porque, pues, si llegas hasta muy profundo, pues, imagínense, está el magma y todo eso y <ríe> te derrites, te quemas. Y Entonces, no sé que sea ese ese sonido bueno los sonidos que, que escucharon ellos pues dicen que eran como los lamentos este de, de personas no como el sufrimiento este de esas personas que se encontraban pues supuestamente en el infierno, pero pues no sé digo aún no hay como una explicación clara sobre lo que este pasó ese día, pero la verdad pues inquieta no porque pues hay muchas cosas que, que no conocemos y pues todavía falta por descubrir. Y, bueno, como, como dije, para saber qué es lo que lo que causó, lo que provocó ese sonido. Entonces, pues sí, es algo bastante impactante. Y más para ellos que, pues imagínate, excavar y luego, pues, el micrófono, ¿no? Colocarlo y, pues, explorar. Y, pues, digo, nunca pensaron que iban a, a encontrar ese tipo de, de sonidos. Y yo si hubiera estado ahí, pues igual me hubiera dado miedo. Me hubiera dado miedo y, y la verdad es que, pues, me hubiera ido, ¿no? Porque pues ¿para qué quieres este, experimentar? A ver qué pasa, entonces, por si las dudas, pues igual yo, yo me hubiera ido, ¿no?
1: Así es, y bueno, dicen, eh, haciendo el agujero más profundo del mundo, quizás estuvo cerca de llegar al centro de la Tierra, ¿no? Bueno, la, la respuesta es negativa, pues este solo supuso el 0.2% del camino hacia el centro de la Tierra, entonces se quedaron lejísimos, en primer lugar encontraron mucha agua, extraños átomos de hidrógeno extraídos de minerales rocosos se encontraron también fósiles de plancton, y bueno vamos un poquito a la leyenda tras estas versiones la mitad de los aterrorizados científicos decidieron renunciar al proyecto aunque posteriormente habrían ocurrido otros hechos espeluznantes la misma noche en que se grabaron las supuestas voces apareció un gas luminoso que se disparó desde el centro de la tierra en medio de una columna de humo incandescente y del agujero que se había hecho, emergió un ser con alas de murciélago quien gritó en un idioma ruso, He vencido, para después perderse en el oscuro de, en el oscuro cielo de Siberia. Bueno, esa es la leyenda. El doctor ruso Asakov explicó que, como comunista, no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico, ahora creo en el infierno. Es innecesario decir que fue algo impactante al haber hecho este descubrimiento, pero sabemos lo que vivimos y lo que escuchamos. Y ahora estamos convencidos de que taladramos las puertas del infierno. Esperamos que lo que esté ahí abajo, allá se quede. Esto se extendía hasta los periódicos gringos y pronto comenzaron a aparecer grabaciones de los supuestos gritos de condenados en varios sitios de internet. La historia llegó entonces hasta el canal religioso TVN que afirmaba que era una prueba de la existencia literal del infierno como enseña de la Biblia. Pues ahí lo tienen, eh, chocó un poco la ciencia con la religión y realmente, pues, no tenemos pruebas ciertas, no estamos totalmente seguros, entonces, podemos decir que lo dejamos a su criterio, ¿no?
0: Claro, claro. Sí, que, pues, ustedes ahí en en sus casitas, pues, no sé, coméntenos, o ustedes, pues, piensen qué, qué, qué hubieran hecho, a lo mejor si hubieran estado en esa situación, o ustedes creen que sí es, pues, digamos, infierno, ¿no? El infierno, las puertas del infierno abrieron, abrieron esas puertas y, entonces, pues, pues, es algo, es algo impactante de escuchar, ¿no?
1: Claro, y sobre todo, pues, tratarlo con mucho respeto, repito, eh, la religión y la ciencia chocaron, eh, habrá quienes digan, sí, estoy seguro que, pues, es un mensaje de Dios o es una prueba clara de que el mal y el bien existen, habrá quienes eh, estén al a, del lado de la ciencia y bueno, no por eso van a insultar o a, a, a hacer menos la opinión o la justificación de otros. No, no, no. Ambas son válidas y son respetadas.
0: Claro que sí, claro que sí. Sobre todo, pues hay que respetar la ideología de la, de la gente, no hacer menos a uno porque pues sea más religioso y el otro más científico. Digo, cada quien pues tiene sus argumentos, los defiende, pero pues no sabemos en realidad cuál es la verdad. Entonces solo nos queda pues respetar, respetar la opinión. Y bueno, ahora ya este vamos a cerramos esta, esta nota y vamos a, a pasar al, a la sección de ¿Sabías qué? ¿No? Bueno, que va a estar pues ahora sí que liderada por su servidor, por Alex. Sí. Y bueno, ahí va el primer dato de ¿Por qué los árboles pueden sobrevivir aunque pierdan las hojas? Bueno. Esto es porque muchos árboles pierden sus hojas en otoño y por tanto no son capaces de realizar la fotosíntesis. Sin embargo, logra logran sobrevivir gracias a la glucosa que ha ido almacenando en épocas más favorables, la cual les permite mantener una mínima actividad. ¿No? O sea, van guardando pues esa energía de del sol, lo que pues, les favorece a ellas cuando pues, pierden sus hojas en otoño. El segundo dato es, ¿por qué hay que podar las plantas si en la naturaleza nadie lo hace? La poda, sea del tipo que sea, obedece siempre a un objetivo humano y es una práctica artificial e innecesaria desde el punto de vista biológico. Podamos para que una planta crezca de una determinada manera, para potenciar su floración, para obtener más frutos, etc. Lógicamente, la naturaleza carece de inquietudes estéticas y en ella las plantas pueden crecer a su aire, sin orden ni concierto, según las leyes de su propia especie y los límites de su hábitat. No o sea, ahora sí que si queremos pues, ver bonitas a, a nuestras plantas, nuestro pasto ahí, nuestro patio, pues una, una buena podada pues no viene mal. El tercer y último dato. ¿Sabías que la reforestación no siempre es beneficiosa? Las coníferas, objeto de plantación extensivas para reforestar zonas donde antes no existían, modifican el medio y rompen los delicados equilibrios establecidos. Entre estos cambios destacan un retraso en la actividad biológica del suelo, la alteración de las arcillas subyacentes, el envenenamiento de las aguas corrientes y la disminución de la casa natural y la perturbación del ciclo del agua. Así que, pues sí, sí hay que reforestar algunas partes pues, del mundo, pero pues tampoco hay que excederse, ¿no? Porque pues, puede haber riesgos, como todo, en exceso hace daño. ¿No es no, no sé así, si Meliana.
1: Así es, y bueno, eh, las, las intenciones del ser humano en ese aspecto son muy buenas, se ve se ve por el bien del medio ambiente. Sin embargo, pues no lo podemos hacer como caiga, no, Ay, aquí uno de manzanas, aquí uno de limón. No, porque la naturaleza pues ya tiene su, su antecedente y si lo re si no lo respetamos y lo violamos, puede representar una amenaza no solo para la zona, sino para toda la cadena alimenticia, provocando, sí, claro. pues en vez de que mejore, en vez de que le demos al medio ambiente, ¡puf! le estamos dando en la torre.
0: Sí, Alteramos, pues digamos que ese ciclo biológico ¿no? que ya tenía establecido. Y bueno, ya con esto se cierra esa sección de ¿Sabías qué? Y bueno, ahora recuerden la, la canción que, que pusimos en un en un comienzo. Y bueno, ¿por qué escogiste esa, esa canción, Emiliano?
1: Sí, la, la canción de, de En Medio eh, fue porque pues habla como de nostalgia, se arrepiente. Dice, pronto estarás escuchando las campanas a la medianoche. Si pudiera regresar al tiempo... Haría bien todas las cosas. ¿Cómo es posible que terminemos así? Siento una espina en la manera en que me besas. Algo ahí en tus ojos dice que podría ser la última vez que estemos juntos. Entonces, la, la dinámica del día de hoy se llama viajero en el tiempo. Recuerden que les estuvimos haciendo preguntas. ¿Regresarían o avanzarían en el tiempo? ¿Por qué? ¿Quieres abrir,
0: Alex? Claro, claro que sí. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios... Que, pues, de nuestro querido público que, pues, digo, se dio el tiempo de, de, de participar, de apoyarnos en esta dinámica. Y el primero dice: es que Regresaría el tiempo para poder despedirme de mi abuelito, para poder darle un último abrazo. Uh, triste, ¿no? Algo algo triste, ¿no? Pero conmovedor.
1: Sí, vaya, eh, con
0: muy. Eh, eh. Sí, sí, adelante.
1: Con, con mucha nostalgia, ¿no?
0: Sí, claro, pues, ¿quién no quisiera regresar, pues, el tiempo, no, para poder dar un último abrazo a ese familiar que ya no tuviste la oportunidad de ver y decirle, pues, cuánto lo querías? Eh, bueno, el segundo comentario dice, regresaría el primer día de Ceciachito y volvería a vivir todo lo que pase ahí. Bueno, pues los que estén este pues cursando el CCH, los que están pues en la escuela, ¿no? En cualquier en cualquier escuela, ¿no? En cualquier este colegio, pues ese sentimiento, ¿no? De que pues ya vas a salir, ya a, a lo mejor pues tus amigos ya no los vas a ver con la misma frecuencia que, que lo hacías pues durante las clases, que pues luego se iban este, juntos, ya sea a lo mejor a las plazas, este, a comer o a comprar este, cualquier tipo de cosas. Y, pues, saber que ya no lo vas a, a hacer, ahora que, pues, ya vas a una nueva etapa, a, otra, a otro nivel académico, pues, es algo difícil, ¿no? Y, ¿quién no quisiera regresar a, a esa época, no?, donde, pues, apenas entrabas, sentías esos nervios de, de ser tu primer día de clases, de, de no saber qué es lo que iba a pasar cuando estabas haciendo, pues, primeros amigos, este, a lo mejor cuando ibas, no sé, a canchas, y pues, jugabas tu primer partido... Este, no sé, creo que, creo que regresar a eso poco hubiera sido, hubiera sido lindo, ¿no? ¿No, Emiliano?
1: Sí, bastante nostálgico. El tiempo vuela, por ahí hay una canción que se llama Los Days Go By, Los Días pasan, de Offspring. Una letra, pues, bastante cruda, nostálgica, y pues que dice: Tu vida tus corajes, todo lo que hiciste, pues al final de cuentas no importan, los días pasan, y. Algún día todos moriremos. Pasamos con la siguiente respuesta de mi compañero Carlos Seoane. Bueno, él nos dice que, que sí, regresaría al tiempo, quizá a la secundaria o a la primaria, incluso cuando te a echar reta con los amigos, que andar en bicicletas, todo. Sin embargo, él no cambiaría nada, o sea, él lo dejaría así como está, porque dice que se siente a gusto con lo que es hoy en día que pues quizás sí ha atravesado algunos problemas, ha vivido algunas situaciones pues no, no color rosa, pero le han servido para ser lo que es hoy en día. Sí. El siguiente es de Melissa, dice que definitivamente no, no viajaría en el tiempo, no, no alteraría nada, de igual manera se siente súper bien y no le encuentra sentido pues a esto. ¿Tú, tú Alex, viajarías al futuro, al pasado? ¿Y por qué?
0: Pues, fíjate que a lo mejor viajar al futuro, pues tal vez no lo haría, ¿no? O sea, como que es mejor pues vivir poco a poquito, esperar qué es lo que va ocurriendo. Pero al pasado, no sé, fíjate que todavía ahí es como que más de pensarlo, ¿no? A lo mejor porque dices no, pues a lo mejor si sí hice algo mal, y si viajo pues en ese en ese momento pues tal vez lo pueda corregir, pero pues alteraría totalmente toda tu vida. Y a lo mejor, pues, ya como estás ahora, o como estoy ahora, pues, ya, ya no sería lo mismo, ¿no? Tal vez ya sería una persona totalmente diferente, pero, pues, a lo mejor, no para cambiar cosas, ¿no? Sino para volver a vivir algún, algún momento, ¿no? Como, pues, bien lo decías que antes uno de niño, pues, salía a jugar que con los trompos, ¿no? Que, que te ponías, este, a jugar ahí con tus trompos, con tu yoyo, con las canicas, este, a jugar fútbol. Este, todos esos juegos pues que eran muy divertidos para, para los niños, ¿no? Y que hasta ahora pues también siguen siendo entretenidos que pues al final de cuentas pues crecimos con ese tipo de juegos y aún así siguen siendo muy entretenidos bueno, al, me al menos para mí <ríe> siguen siendo entretenidos pero pues sí también tienen mucha razón pues esa, esas personas que, que no quieren viajar este, al pasado, al final de cuentas pues no hay que arrepentirse ya de, de las cosas que se han hecho, al final de cuentas pues son lo que nos han forjado y nos han dado, este pues sí, carácter y nos han, no, nos han formado como personas, ¿no? Y pues gracias a, a todo lo ocurrido, pues a lo mejor anteriormente, pues hemos logrado las cosas que, que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues no, no sé, tú Emiliano, ¿te gustaría viajar a alguna parte? ¿O si sí, retroceder en el tiempo?
1: Pues co coincido contigo, eh, sí, definitivamente viajaría, eh, no sé, a segundo de secundaria, pero igual, solamente para vivir, para pues otro día en eso en esos tiempos. Pero pues yo creo que todo tiene un porqué y hasta el, la más mínima acción puede cambiar todo, ¿no? Por ejemplo, tengo una historia un poquito particular. Cuando iba en segundo de secundaria, lo, ah, lo recuerdo muy bien, era un 11 de julio del 16, era el cumpleaños de un amigo de Gael. Mi mamá me dice, no, pues no vayas a la escuela, ya te conozco que eres bien travieso y, y pues ya no están haciendo nada en los últimos días. No, que déjame ir todo. Bueno, me llevé un plátano y en el cotorreo todo, un amigo se lo aventó a una chica, me echaron la culpa a mí y bueno, para tercer año me, me cambiaron de grupo. Ahí en ese nuevo grupo conocí a nuevas personas, me la pasé muy bien, personas con las que hoy en día igual tengo alguna relación cercana. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si... Si le hago caso a mi mamá, ¿no? Bueno, no, no voy a la escuela. Quizá no hubiera conocido a esas personas, que mi mamá hubiera dicho, no, pues, este, no compro plata, no, o sea, si simplemente no hubiera, no hubiera pasado ese evento, quizá no estaría mal, quizá estaría igual bien, pero, pues, sería otra historia distinta. Y lo que he vivido, pues, me gusta, me siento feliz, me siento cómodo, entonces, pues, no, no, no cambiaría nada
0: sí claro por ese por eso ahora sí que por esas mismas situaciones es que pues a lo mejor no arrepentirse ¿no? de lo que pues uno uno este hizo en el pasado nada más a lo mejor como pues reflexionar ¿no? y ver y, y decir pues bueno a lo mejor hice esto mal pero pues ahora pues tratar de cambiarlo no y, y mejorar para que pues en un futuro pues también seas una una mejor persona entonces eso de, de viajar al pasado pues como te digo nada más sería como para volver a vivir este algún, pues sí, algún momento, alguna vivencia, donde pues a lo mejor éramos más felices, ¿no? Donde pues había menos estrés, de, de por la escuela, que pues antes no te preocupabas tanto pues en lo que a lo mejor de qué ibas a comer, o pues del dinero, de la situación, pues del país en el que te encuentras, este, todo eso, las, pues la, la violencia a lo mejor pues no, no es que, este pues si te preocuparas tanto como ahora, ¿no? Que ya, pues ahora ya, por donde quiera, pues hay problemas. Y, y pues yo, yo sí regresaría tal vez a, a cuando era niño, como ya dije, para poder, este, volver a, a, a vivir, a convivir con, con mis amigos, a pasarla bien. Y pues ustedes también, este, a las personas que que, nos, que no nos comentaron, pues este, ojalá, ojalá pudieran hacerlo para, este, ¿cómo se llama? O sea, sí, que, que nos comentara, ¿no? De dónde es que a ustedes les gustaría viajar. Si cuando eran más pequeños. O a lo mejor un año atrás. Este, no lo sé. Ojalá, ojalá nos pudieran, este, comentar. Y, pues, aquí estamos comunicándonos aquí con... El, este, telepáticamente. Ahí con el pinganillo. <risa> con Germán. Que, que nos está comentando algo, ¿no? ¿No, Emiliano?
1: Sí, así dice. A mí sí me gustaría viajar al pasado. Para ver todo el proceso cambios, descubrimientos, novedades que hubo en el mundo incluso, bueno, buscar, saber, contribuir cómo fue Charles Darwin, Tesla, Einstein eh, bueno, algo peculiar es que Germán está muy interesado por la biología me parece que se va a dedicar a esto más adelante hablaremos un poco del pase reglamentado en la UNAM entonces, pues me parece muy bien me parecen propuestas bastante peculiares eh, contribuir a lo que tenemos hoy en día, que a lo mejor para, para nosotros es normal, pero bueno, detrás de ese hallazgo hubo una persona, muchos científicos trabajando en ello, y pienso que contribuir o ser parte de esa historia sería algo padrísimo, ¿no es así Alex? Sí.
0: Claro, sí sería genial ¿no? poder este presenciar ese tipo de, de acontecimientos, ¿no? cuando pues se descubría pues alguna especie este nueva que no se tenía pues ningún registro este, los los avances científicos de pues de estos personajes que pues han sido importantes para, para lo que tenemos hoy en día si sí, sí hubiera sido pues algo, algo impactante no sería algo, algo muy padre poder estar este, al lado de, de este tipo de, de personajes tan, tan importantes tan emblemáticos y pues sí la verdad es que pues, es este digamos que la, esa idea de, de regresar al pasado es muy buena la que, la que tuvo germán y como pues ya dijo mi, mi, mi compañero este Emiliano, pues sería genial, ¿no?
1: Así es. Y bueno, ya que habíamos mencionado que está interesado por la biología, yo en lo personal estoy interesado pues igual en, en biología área 2, pero más hacia veterinaria y o cirujano dentista. ¿Tú, Alex?
0: de que sí, sí es, es muy curioso, pero igual la, la odontología de, ahora sí que cirujano-dentista me interesa bastante, ¿no? El, el poder este ayudar a, pues sí, a personas que, que padezcan algún, algún problema, pues dental, ya que, pues digo, igual yo yo, yo lo, este, ¿cómo se llama? Pasé por, bueno, estoy pasando por ese proceso y la verdad es que pues sí es doloroso, pero pues sé que va a tener sus beneficios, entonces por eso que pues elegí. Eh, digamos que escoger este esta, esta carrera porque de igual manera pues quiero poder este, pues sí ayudar a todas esas personas para que pues sí ya no pasen por este tipo de, de problemas ¿no?
1: Pues bueno es una este algo bastante peculiar qué bueno que, que lo ves así Alex eh, pues vaya, conozco algunas personas que dicen eh, a mí me da miedo ir al dentista pero desde que fui con no sé, la doctora Marta ya me siento seguro, me trató diferente, mis miedos desaparecieron. Y bueno, para los que nos escuchen, ya sea de PREPA, de CCH, de Educación Media Superior, en la UNAM, ahí les van algunos datos del pase reglamentado. A los alumnos del CSH que concluyen el bachillerato, así como quienes ya lo concluyeron y aún no hayan ingresado a la licenciatura, se les informa que el registro del pase reglamentado para ingresar a la licenciatura será por internet desde el 3 de junio a las 12 hasta el 14 de junio del 2020. Será con los siguientes datos y las siguientes características.
0: Eh, Alex. Claro que sí. Bueno, este, este pase pues reglamentado, pues vamos a hacer este, un, un, un registro, ¿no? Y bueno, primero vamos a atender pues cada uno de los trámites establecidos que pues ya vienen en... Marcados, ¿no? En, en la convocatoria que próximamente, pues en estos días va a salir, así que pues vamos a estar muy atentos a esta convocatoria, después pues tendremos que, que hacer el, el registro, ¿no? De este pase, pues que como ya dijo mi compañero Emiliano, va a ser pues por vía internet, ya dijo pues las fechas y, y el horario que pues están establecidos para que podamos hacer todo este, este proceso, ¿no? Y por último, bueno, no por último. Después va a haber este un examen diagnóstico de inglés en INES, pues no, digamos que pues no importa tanto, pero, pero sí es importante este pues el, el, el cómo estés este pues sí desarrollado en esta área de, del inglés, ¿no? También llenar pues la hoja de datos estadísticos y responder preguntas sobre pues alguna discapacidad, ya sea que padezcas, y si no, pues nada más este yo, yo, yo pienso que va a haber alguna opción en el que si no tengas que, que rellenar nada, poniendo a lo mejor ya que no padeces ninguna, ningún tipo de discapacidad. Y bueno, Emiliano, siguiente. He
1: hecho esto, revisar tu diagnóstico académico del 2 al 6 de septiembre de 2020 en la página www.escolar.unam.mx y verificar que has concluido totalmente el bachillerato conforme al plan de estudios correspondiente. Ojo, para los que dicen, eh, debo un par de materias y no tengo contacto con mi maestro o nunca tuve contacto y pues no sé cómo me va a evaluar. Eh, la página oficial de CCH, de todos los planteles, dio a conocer que se harán cursos en línea. Eh, ingresas a www.psi, te registras, haces tu solicitud y bueno, esto consta en que abandonas tu grupo ordinario en el que tomaste clase durante el semestre con tu profesor Abandonas ese y metes tu solicitud para uno nuevo, en caso de que te acepten ellos determinan si es por Google Classroom, Whatsapp o algún otro medio, eh, es del 6 al 18 me parece o del 8 al 26 de junio, ahí si les interesa chequen las fechas y bueno esto me parece algo muy muy padre no muy útil, entonces chequenlo si les es necesario. Si registras una carrera con prerequisitos o de ingreso indirecto, deberás cumplir los requisitos establecidos en el plan de la licenciatura. Recuerden que tenemos el pase reglamentado, pero hay otras carreras que no tienen el pase reglamentado. Es decir, concluyes tu bachillerato y para la carrera a la que desees ingresar, debes presentar un examen nuevo.
0: Sí, claro, bueno. Eh, la siguiente dice, si en tu primera y o segunda opción, eh, registras una carrera que se imparte en la modalidad a distancia del sistema universidad abierta y educación a distancia, deberás cursar y aprobar satisfactoriamente el programa de apoyo al ingreso. Eh, diseñado por ex profesor de la coordinación de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM para las carreras que se imparten en la modalidad a distancia, el cual se realizará vía internet del 27 de julio al 23 de agosto del 2020 en https eh, puntos diagonal doble diagonal mx diagonal y bueno estos resultados del programa de apoyo al ingreso pues estarán publicados igual en, en la misma página este que, que mencioné el 28 de agosto del 2020 eh, bueno estos resultados pues ya este se podrán este consultar y, pues, también los resultados de, de la solicitud del pase reglamentado que ya, pues, una vez hayas hecho todo el procedimiento, este, hayas pues, rellenado todos los, los requisitos, todo el papeleo, pues, saldrá el 9 de septiembre del 2020. Y ya, pues, esto es accediendo pues al sitio en la página de www.escolar.unam.mx. Ahí vamos a poder ver, pues, ya los, los resultados del pase reglamentado que, pues, muchos ya estamos, pues, muy nerviosos, ¿no?, bueno, el siguiente paso, Emiliano.
1: Sí, algo pues bastante estresante, una novedad. Y bueno, creo que le pone más, más sabor, ¿no? El hecho de que estemos en contingencia, en que no sabemos si sí vamos a regresar o no. El hecho de que todo sea virtual. Pues yo creo que le da un toque de estrés aún mayor. Y bien, obtener tu documentación de ingreso del 9 al 13 de septiembre del 20 al acceder a tu sitio en la página y si, bueno, dicho esto, si aún alguien tiene un, alguna otra duda, eh, no le quedó claro, pueden checar la página www.ch.unam o en un link que les dejaremos en nuestra página de Facebook. Alex, ¿algo que quieras añadir?
0: Sí, claro, y pues sobre el pase reglamento es que, como ya bien lo dijiste, pues por esto de la pandemia pues le da ese ese sabor... Este amargo de no saber qué es lo que va a pasar de la calificación, porque pues aún muchos profesores pues no terminan de, de evaluar todavía siguen pues, empezando actividades exámenes entonces no se sabe a lo mejor en qué qué calificación te va a poner y cómo va a repercutir pues en, en, tu, en tu promedio no porque pues a lo mejor ahorita te falta pues una décima una décima o dos para alcanzar el promedio que que pide esa carrera y pues dependes totalmente de a lo mejor de un profesor o de dos, para que, pues, pueda subir y, y ahora sí que poder entrar a, a esa, a esa este, carrera que, pues, que quieres, ¿no? Entonces, pues, ya es... Nervios, ¿no? Porque, pues, subieron algunos promedios de, de algunas carreras que, pues, anteriormente se encontraban, pues, muy bajos, y, y ha sido, pues, un golpe muy duro para, supongo que para todos los alumnos, ¿no? De que, pues, ya estaban a lo mejor confiados en que Decían de que, no, pues sí, sí me alcanza, a lo mejor pide, no sé, ocho3 ¿no? Y sí, sí me alcanza, y en estos días que salió, pues ya lo, los nuevos este los nuevos promedios, dice no, subió a 8.7, pero ¿cómo? Ya no lo va a alcanzar. Entonces, creo que sí fue algo, algo impactante, ¿no, Emiliano?
1: Sí, oh, oh, o oh, para algunos otros, pues nos fue bien. Me parece que el año pasado, médico veterinario Isotecnia pedía... 8.5, 8.6, y ahora pides 7.9, entonces bueno, a mí me combino y bueno, recordemos que para que el pase reglamentado siga vigente puedes terminar tu bachillerato en cuatro años, acreditando obviamente todas sus materias y con el promedio que solicites tu carrera, digo, si sales con 7.9, no pues difícilmente vas a poder ingresar a medicina en CEU, pero bueno el pase mm -hmm. seguirá ahí si lo terminas en cuatro años, si no debes ninguna materia, nada. Cuatro años por medio para tu carrera y ya no te preocupes. Eh, bueno, de eh, aquí de Radio Hormiga les deseamos éxito. Elijan la carrera que les apasione, que les haga feliz. Existen algunos prejuicios, algunas carreras que las, a, a las minimizan, ¿no? que esa no sirve, ¿no? que te vas a morir de hambre. Siempre y cuando te apasiones, si y a ti te gusta, tú ve por tu meta, no dejes que nadie te lo impida. ¿No es así, Alex? Así es,
0: así es, así es. Luchen, luchen por sus sueños, que, que nadie ni nada les impida llegar a ellos. Este, y bueno, qué mejor que hacer, pues lo que te gusta y que te pague ¿no? Entonces, pues piensen, piensen muy bien qué es lo que van a, a escoger de, de carrera, porque pues es su futuro, ¿no? Y pues difícilmente si te equivocas vas a poder este, digamos que enderezar enderezarte, entonces piénsenlo muy bien, medítenlo y pues sí, acepten opiniones de los demás pero pues nunca se desvíen de sus metas y piensen bien sus objetivos y vayan a por ellos a pesar de, de todo lo que pase, ¿no Emiliano?
1: Así es, sean felices no solo persigan alcancen sus sueños pónganse metas en esta vida y pues bueno esto fue para la UNAM, sin embargo, a todas las universidades, a todas las personas que estén en este proceso de ingresar a su universidad, les deseamos éxito, les, les enviamos un fuerte abrazo, y bueno, recordemos que aquí somos hormiguitas de la UNAM, pero nos apoyamos entre todas, no vemos diferencias, y queremos que todos alcancemos nuestras metas. Dicho esto, nos despedimos, les agradecemos por sintonizarnos hasta acá una vez más, vamos a cerrar no solo a la semana, sino el mes, le enviamos un fuerte abrazo a Germán, ya que, pues ya, nos hiciste falta, hermano, pero bueno, te entendemos. Gracias por estar hasta acá.
0: Alex. Sí, sí, claro, pues muchas gracias por, por acompañarnos hasta el final de, de este séptimo episodio, de este séptimo programa, y bueno, como ya dije, Emiliano pues un fuerte abrazo a, Emil a Germán y pues a todas esas personas, ¿no?, que y que igual pues se dieron el tiempo de, de escucharnos y recuerden seguirnos en nuestras páginas de Facebook, Instagram y Twitter así que ya lo saben, pueden seguirnos y se van a enterar pues de, de muchas noticias y de cada uno de nuestros programas cuando ya estén disponibles en nuestras plataformas de Anchor y Spotify
1: Así es Alex, y bueno vamos a ver qué, qué nos trae en este viernes la hormiguita DJ vamos a dejar que nos sorprenda ¿Qué nos traes? Mm -hmm.
0: Vamos allá.
2: ella. <risa>
1: Hormiguitas, quédense en su casa, quédense en su hormiguero, tengan un buen fin de semana, les agradecemos y nos vemos el lunes en otro episodio. Radio Hormiga, donde tus oídos se convierten en ojos.